0: Beethoven, un homme plus qu'un génie. Épisode 14 Finita juris como La comédie juridique est finie. Le 20 avril 1820, la cour d'appel a rendu son verdict. C'est Beethoven, l'oncle, qui endossera la tutelle de son neveu Karl avec Peters comme co-tuteur. On pourrait passer des heures à discuter de la pertinence d'une telle décision, mais c'est ainsi, et c'est définitif. Cela aurait pu clore une fois pour toutes le chapitre juridique de l'affaire de la tutelle, mais non. Joanna, en ultime recours, a écrit à l'empereur lui-même pour contester ce verdict. Lui est au-dessus des lois. Lui seul peut modifier, voire annuler, la décision de la cour d'appel. Mais en vérité, ses chances d'aboutir sont minces, car elle est déjà connue du bureau juridique privé de l'empereur. Son mari, Karl, est intervenu une première fois pour réclamer sa grâce, suite à son délit de 1811, et elle l'avait obtenue. C'est déjà énorme Alors. Une seconde demande a forcément très peu de chances d'aboutir. Quoi qu'il en soit, ce recours entraîne une hypothèque à l'endroit de la décision de la cour d'appel. La victoire de Beethoven n'est donc pas encore totalement acquise. Surtout, il doit ronger son frein concernant les décisions concernant Johanna. Il était tout prêt à faire valoir ses droits pour raréfier ses visites à son fils dans l'établissement de Blöcklinger, Mais il devra attendre le bon vouloir de l'empereur pour le faire. Blöcklinger lui-même aurait sans doute aimé que les choses aillent dans le sens du compositeur, car sa place dans cette affaire est tout sauf confortable. Sa marge de manœuvre est étroite en effet entre l'oncle, dont le statut de tuteur vient d'être officiellement reconnu, et la mère, qui attend désormais la réponse de l'empereur en personne. Il ne peut en soi empêcher Johanna de venir, puisque sa place de tutrice risque d'être confirmée de nouveau. Et en même temps, il ne peut pas ne pas se soumettre aux volontés de celui qui vient d'être reconnu tuteur par la cour d'appel. Il lui reste, pour éviter les crises habituelles de Beethoven, à pointer la nocivité de ses visites de Johanna. Voici par exemple ce qu'il écrit sur un cahier de conversation de cette période. « La dernière fois, elle a dit à Karl, tout va bien. » En quoi l'enfant a été toute la journée plongé dans le plus grand désarroi. « Il fait comme il peut, le pauvre Blöcklinger. Maintenir la nocivité de la mère à partir d'un simple propos soulignant l'absence de tout problème est évidemment une manière pour lui de dire une chose. Vous aviez raison sur sa nocivité. Et son contraire, elle dit qu'il n'y a pas de problème. Et c'est ça, justement, qui a fait problème pour Karl. Mais l'inconfort de la situation se retrouve évidemment chez Beethoven avant tout. Mais que peut-il faire Il est bel et bien officiellement tuteur de son neveu, mais le moindre faux pas de sa part pourrait tout compromettre. Et il ne peut plus compter sur les juges de la cour d'appel cette fois, même pas sur son protecteur, l'archiduc Rodolphe, dès lors que la pétition envoyée par Johanna est adressée au-delà de leur puissance, à savoir l'autorité suprême qu'est l'empereur. Mais il y a plus grave. À plusieurs reprises, Récemment, Karl s'est échappé du pensionnat pour rejoindre sa mère. Et ça recommence. Ce n'est sans doute pas un hasard si ces fugues se répètent au moment précis où le titre de tuteur est, par la cour d'appel en tout cas, attribué officiellement à son oncle. On imagine la rage qui doit ronger Beethoven. Cependant, il ne peut pas ne pas se souvenir que c'est précisément ce cas de figure-là une fugue de Karl, qui enfin, 1818, avait entraîné une première remise en question de la tutelle. On s'en souvient. En même temps, dans l'attente de la réponse de l'empereur, le moindre faux pas de sa part pourrait être catastrophique. Ses proches ne cessent de le lui rappeler. Alors, franchement, on peut être admiratif du ton qu'il arrive à prendre en écrivant ceci à l'adresse de son neveu dans un cahier de conversation de cette époque. Je le cite. « Tu prends peu à peu de déplorables habitudes. Tous les juges te diront qu'il te faut connaître ta mère. Tu as déjà très ans passé et tu es assez grand pour comprendre. Tu ne dois pas détester ta mère, mais tu ne dois pas non plus la considérer comme une bonne mère. Cela est évident et si tu commets en outre contre moi de nouvelles mauvaises actions, alors tu ne pourras pas espérer devenir un homme de bien. C'est comme si tu te rebellais contre ton père. » Franchement, le ton a bien changé. L'accusation n'est plus directe, comme auparavant à l'endroit de Johanna, qui se voyait tout récemment encore insultée dans son mémorandum. Beethoven n'attaque plus la mère de Karl, mais vise ici un changement du côté de l'enfant lui-même, qui doit savoir qu'elle est nocive. La convocation des juges, dans ce qu'il écrit, est très significative. Ce sont eux qui viennent de le reconnaître définitivement tuteur. L'enfant doit donc accepter ce qui est désormais Officiel. Les juges eux-mêmes l'ont cautionné avec leur décision. Si Karl ne l'accepte pas, jamais il ne deviendra un homme de bien. Mais aussi, on l'entend en même temps, s'il ne l'accepte pas, c'est comme s'il si ne reconnaissait pas son oncle comme son père. Ce que Beethoven tente de faire entendre à son neveu, c'est que ce titre de père ne doit plus faire question à son endroit. Il doit absolument le reconnaître à ce titre une fois pour toutes. C'est officiel, alors il n'y a plus à douter. On pourrait prêter cette supplique à Beethoven. Reconnais-moi à ce titre de père, Karl. Sans cela, je ne peux pas l'être. Mais le, le neveu ne... a-t-il seulement le choix Tes pères et mères, tu honoreras c'est l'un des dix commandements de la Bible que le vieux père Freulich avait rappelé auprès du Landrecht quand il voyait dans sa petite école de Mudling Karl insulter à haute voix sa mère pour réjouir son oncle. Son père est peut-être mort il y a cinq ans, mais la loi, ici réduite à une décision de la cour d'appel, a décidé. Le père de Karl, c'est son oncle. Ainsi, en tout cas, en va-t-il dans la volonté, sinon le fantasme de Beethoven qui, finalement, ne veut pas être tuteur de l'enfant, mais avoir une place de père dans ce monde ?» Mais Beethoven n'a pas fini d'écrire sur son cahier de conversation. Voici en effet ce qu'il est possible de lire à la suite de ce qui précède. Je le cite « Les fautes que tu prétends avoir commises. »« Parce que tu étais alors simplement sous l'influence de ta mère, n'ont plus d'excuses désormais si tu les répètes. Tu es assez grand pour distinguer le bien du mal. Tu dois comprendre qu'il s'agit de quelqu'un de déraisonnable. » Un tel propos nous mène au sommet du paradoxe. « Tu es assez grand pour comprendre, » écrivait-il pour commencer. Et il insiste « Tu es assez grand pour distinguer le bien du mal. » Mais en même temps, l'enfant n'a plus d'excuses pour emprunter une voie autre que celle que son oncle lui commande d'emprunter. Du haut de ses 13 ans, Karl est assez grand pour comprendre que sa mère est mauvaise, mais il doit en même temps se soumettre à ce que décide Beethoven quant à la voie, la seule, qu'il doit suivre. Étrange conception du libre arbitre en vérité. Karl est désormais assez grand pour se soumettre à son oncle, le côté du bien comme il se soumettait jusqu'alors à sa mère, le côté du mal. Autrement dit, l'enfant est libre de choisir parce qu'il est assez grand, mais à condition que son choix soit celui de son oncle et pas un autre. Franchement, ça ne donne pas vraiment envie de grandir tout ça. Tout cela est écrit de la main de Beethoven sur un cahier de conversation, et on peut se demander pourquoi. Pourquoi ne pas le lui avoir dit simplement à voix haute Au vu de tout ce qu'on a pu lire venant de lui, il faut reconnaître qu'il est difficile de l'imaginer tenir un tel discours aussi paternaliste oralement à son neveu. Pour ma part, j'entends cette nécessité de passer par l'écrit pour affirmer ou pour confirmer sa place de père qui est à ses yeux la seule voie du bien pour Karl comme l'écho direct d'un autre écrit, tout récent et officiel celui-là. Il date du 29 avril dernier, et il provient de ces juges qu'il mentionne justement dans son propos adressé à Karl. Je veux évidemment parler de la décision de la cour d'appel, qui le nomme tuteur au nom de la loi auprès de lui. À présent, c'est à celui-ci de le reconnaître, non comme tuteur, j'insiste, mais au titre de père. Cela ne pouvait être écrit dans l'arrêté de la cour d'appel. Et c'est peut-être pour cela qu'il l'écrit dans son cahier de conversation. Le paradoxe qu'il impose à son neveu est à proportion de l'impossible qui loge au cœur de ses attentes. Il sait qu'il n'est pas son père, mais il veut que Karl sache que cela doit lui revenir pour que cette place puisse tenir. Bref tout va reposer désormais sur la reconnaissance de Karl à l'endroit de ce titre de père qu'il ne peut avoir seul. Mais pour le coup, les fugues se répètent qui conduisent régulièrement l'enfant chez sa mère. Et cela se pose bien là pour rappeler, sur les coordonnées de la réalité cette fois, que cette reconnaissance est loin, très loin d'être acquise. Le conseil Paternaliste sur lequel nous venons de nous arrêter ne semble pas avoir l'effet escompté. Alors, reste la menace. À Bleuklinger, peu après, et toujours dans le même cahier de conversation, voici ce que Beethoven écrit Répétez-lui que d'autres ont dit qu'à ma place, il y a longtemps qu'il l'aurait abandonné. La menace reste indirecte l'intermédiaire de Blöcklinger, Beethoven veut signifier la dette que Karl a contractée à son égard. Il l'a sauvé des griffes de sa mère. Et en plus, il reste à sa place de tuteur, quand bien même un autre que lui l'aurait abandonné à son sort depuis longtemps. Surtout en constatant qu'il persiste à aller voir sa garce de mère de sa propre initiative. Car il est là, le nœud du problème. Sur les visites de Johanna, il gardait et garde encore un contrôle en pouvant les raréfier à sa convenance au nom de son statut désormais officiel de tuteur, même si celui-ci ne sera définitif qu'après la réponse de l'empereur. Mais que l'enfant prenne lui-même l'initiative d'aller la voir, voilà ce sur quoi il ne peut avoir aucune maîtrise, car ce qu'il entend à travers cela, c'est l'absence. De reconnaissance de ce titre de père qu'il attend de sa part. L'une de ces fugues mérite d'être racontée en détail. Le pauvre blocklinger écartelé entre la décision de la cour d'appel et le recours de Johanna auprès de l'empereur, et qui ne sait plus à quel saint pédagogue se vouer, écrit que Karl est parti ce jour très tôt chez sa mère pour éviter de passer un oral pour lequel il n'avait pas appris sa leçon. Son épouse, Frau Blöckengar, est donc partie le chercher, là où chacun savait le trouver, parce que l'histoire se répétait, c'est-à-dire chez sa mère. La domestique, qui l'accompagne, frappe à la porte de sa maison. Frau Beethoven a commencé par nier, sa présence, mais ma femme a renvoyé sa domestique en lui disant d'insister. Elle a fini par le ramener à ma femme après lui avoir fait promettre qu'elle me demanderait de ne pas le punir. Si je mentionne cette fugue en particulier, c'est qu'elle amène Frau Blecklinger à découvrir un élément qui s'avère déterminant pour comprendre de surcroît l'attitude de Karl. Ce qu'elle découvre est par ailleurs confirmation de ce que son mari supposait déjà. Il écrivait en effet quelques jours plus tôt dans un cahier de conversation, je cite, « Il m'a semblé ces derniers temps que la Beethoven pourrait être enceinte. Cela serait pour moi une bonne chose si cela se confirmait, car on aurait une nouvelle preuve pour affirmer à Karl que sa mère est immorale. » Il a d'ailleurs dû s'en apercevoir quand il l'a vue. Pour Blöcklinger, il est sûr que la grossesse de Johanna est une bonne nouvelle. Au-delà de ses idéaux pédagogiques, elle permet de faire pencher enfin la balance du côté de Beethoven, qui, comme on l'a vu, ne l'a vraiment pas ménagé quand Karl est entré dans son établissement. « Avec cette grossesse, voilà !» Un événement qui peut être pris comme ce qui compromet le lien mère-enfant tel qu'il a toujours voulu le défendre. Ce qui lui permettra de ne plus avoir à démontrer auprès du compositeur l'importance que peut avoir une mère pour l'équilibre d'un enfant. Mais pour Beethoven, cette grossesse donne évidemment matière à confirmer que Johanna est une catin. Il en était déjà persuadé, l'accusant très vite de passer des soirées dans les bals pour vendre son corps pour quelques creusères. Voilà que les faits lui donnent raison. Reste à savoir, toutefois, si cela suffira pour convaincre l'empereur dont on attend toujours la décision. Cette grossesse pèsera-t-elle dans la balance pour l'amener à confirmer enfin la décision de la cour d'appel trop tôt pour le dire. Mais il est une lettre qu'il écrit à Bernard qui montre que cette grossesse signifie beaucoup plus pour lui. Je le cite. Heureusement, hier, j'ai trouvé quelqu'un qui connaît bien Hofbauer, et elle aussi, Johanna. Nous arriverons donc à obtenir quelques résultats dans cette affaire. Le père de l'enfant que porte Johanna est donc un certain Hofbauer dont on ne sait pratiquement rien. Mais ce qui surprend ici, c'est l'absence totale de mise à mal de sa belle-sœur. Ce qui semble compter pour Beethoven est d'identifier le père de l'enfant qu'elle porte. Cela peut se comprendre assez aisément. La grossesse de Johanna se présente pour lui comme une aubaine, en l'espèce d'une confirmation que la place de père pour Karl devient dans les faits bel et bien vacante. Cette femme, qui a été l'épouse de son frère, peut avoir été finalement la maîtresse de n'importe qui. Beaucoup plus tard, dans une lettre de janvier 1824, Beethoven écrira qu'il est tout à fait possible que Karl lui-même soit le fils de ce Hofbauer. C'est même pas rien. On se rappellera en l'occurrence une fois encore ce qu'il écrivait à son avocat, Bach, le 1er février 1819. « Je veux élever à mon nom, par l'intermédiaire de mon neveu, un autre monument. » De cette fonction de père attestée à propos d'un autre, il ne lui reste qu'un nom à faire valoir et à faire entendre. Avec une telle insistance autour d'un nom, on touche le cœur de la trame inconsciente qui soutient toute l'affaire de la tutelle. Et ce nom Visiblement, ne sera pas sans effet sur la décision de l'empereur. Sa réponse arrive enfin, le 24 juillet 1820. Mais je fais un léger retour en arrière. En 1811, l'empereur a accédé à la demande de Karl van Beethoven, qui voulait atténuer la dureté de la peine infligée à son épouse, Johanna. Suite, on s'en souvient son délit. Quelle raison l'empereur avait-il alors accepté Pourquoi a-t-il été à cette époque aussi attentif au sort d'une misérable dont la peine était fixée par les tribunaux Il me semble que la raison principale qu'il a alors décidée n'est autre que ceci. Ce que nous venons d'entendre est le début du cinquième concerto pour piano de Beethoven. Une œuvre grandiose à souhait, comme on peut le constater. Ce concerto est classiquement surnommé Concerto l'Empereur. Ce n'est pas Beethoven qui l'a ainsi surnommé, mais un éditeur allemand installé en Angleterre, du nom de Johann Baptiste Kramer. Cependant, ce concerto est étroitement lié à la famille de l'empereur. Il est dédié à son altesse impériale, l'archiduc Rodolphe, son élève et protecteur. Il semble même que l'écriture de ce concerto ait servi de base pour enseigner à l'archiduc l'art de la composition durant l'année 1810, avant d'être achevé en 1811. Alors, quand le frère du compositeur, Karl vient adresser sa supplique auprès de l'empereur. En cette même année 1811, il est sûr que son nom, Beethoven, ne pouvait pas ne pas rappeler l'importance du compositeur auprès du cadet de la famille impériale. Sans doute est-ce la raison pour laquelle l'empereur avait répondu favorablement à cette époque. Mais aujourd'hui, en 1820, la donne est tout autre. Le nom de Beethoven se retrouve peut-être, mais pour contester une décision concernant le compositeur qui est toujours le protégé de l'archiduc, le cadet de l'empereur. Répondre à une femme quelconque qui met dans sa requête en défaut le nom d'un génie déjà connu internationalement, proche de la famille impériale, le choix est vite fait. Ce sera Nine. De là, Beethoven sera bel et bien tuteur officiel de son neveu, conformément à la décision de la cour d'appel du 29 avril dernier. Plus aucun recours n'est désormais possible. Après ces semaines d'incertitude, durant lesquelles il devait ronger son frein et faire preuve de la plus grande prudence avec son neveu autant qu'avec sa belle-sœur, on devine la hâte avec laquelle Beethoven va appliquer dans le réel des mesures qui sont à proportion de la tension qui a grandi en lui depuis des semaines. Mesure immédiate séparer Karl de sa mère, on s'y attendait. Maintenant qu'il est tuteur sans contestation possible, tout lui semble permis. Et d'autant plus urgent que les visites de Johanna dans l'institution de Blöcklinger ont été plus fréquentes encore ces derniers temps et que l'enfant garde cette fâcheuse habitude de partir chez elle. Et puis, la grossesse est une preuve pour lui de l'immoralité de Johanna, en quoi elle demeure bel et bien une menace, quand bien même la cour d'appel a statué en sa faveur à lui. Il faut impérativement, urgemment, pour le bien-être de l'enfant, et la consolidation d'une reconnaissance de la part de Karl, évidemment, se montrer d'une radicalité absolue. Elle ne verra plus son fils, et celui ci finira bien par l'oublier. Heureusement. Barr, son avocat, lui rappelle la loi. On ne peut interdire à la mère toute relation avec son fils en s'appuyant sur la décision de la cour d'appel, car sa mère, tant qu'on ne l'aura pas légalement reconnu coupable d'un conduite ou même d'un crime, a toujours le droit de voir l'enfant. Mais Barre connaît bien son client et il sait les excès dont il est capable, ainsi que sa difficulté d'entendre raison. Ce rappel de la loi pourrait n'avoir aucun effet sur lui. Aussi ajoute-t-il immédiatement cette remarque d'une grande finesse psychologique. À qui, d'ailleurs, servirait cette interdiction À supprimer les rencontres clandestines et les billets échangés en secret. Mais une femme rusée ne se laissera de toute façon pas arrêter par la décision d'un tribunal. C'est à la faveur des ténèbres que se glisse le mal, et c'est en secret qu'il dérive vers le désordre. Subtilement, Bach... Fait entendre à Beethoven que les multiples interdictions qu'il a de toujours imposées à la mère ne l'ont pas empêché, voire l'ont encouragé à voir son fils dans le plus grand secret. Une autorisation des visites établie de façon ferme et officielle permettrait de façon bien plus efficace de garder le contrôle de ses rencontres tout en minimisant le risque de visites clandestines. Beethoven se pliera à l'avis de Barre. Il sait ce qu'il lui doit. N'est-il pas celui qui a permis de gagner le pourvoi en appel En tout cas, cette fois, le dossier juridique de la tutelle est définitivement clos. Tout devrait aller désormais comme Beethoven l'entend. Mais, je le répète, il lui reste à franchir le pas ultime, celui d'être enfin reconnu comme père. Par son neveu. Et il n'est sans doute pas sans savoir que pareille tâche n'est pas seulement difficile, elle est tout juste impossible. Puisqu'alors, la tutelle était un combat contre sa belle sœur, contre le magistrat, et même au début contre la domesticité. Sur chacun de ces points, il lui était possible de gagner. Mais à présent qu'il est reconnu officiellement et définitivement à ce titre, L'ennemi n'est plus là face à lui. Le titre de père est un horizon qui a la figure de son frère mort. Il veut l'obtenir, mais un horizon ne s'atteint précisément jamais. Et puis, sa quête de cette impossible reconnaissance doit faire avec le désarroi inévitable de Karl. En septembre de l'année dernière, c'est sa mère qui est devenue sa tutrice après trois ans auprès de son oncle. Et maintenant, voilà que son oncle le redevient. C'est déjà beaucoup en termes de contradiction. Mais voilà de surcroît que sa mère, Johanna, attend un petit frère ou une petite sœur. Non. Assurément, à l'impossible reconnaissance qu'attend son oncle, répond chez l'enfant un désarroi amplement justifié par les faits. Le chapitre juridique est clos, reste à écrire désormais l'essentiel et l'encre qui va le permettre à la couleur d'un drame assuré.